0: Всем привет! С вами Rupert Airsoft Trend. Сегодня у нас новый выпуск Созвона. Сегодня у нас тема ролевые проекты, все, что с этим связано. Сегодня у нас в гостях Аня Позывной Искра. Это очень яркий персонаж. Больше всего я бы мог про нее рассказать именно в ролевом плане. Это с нашего проекта Иной и на Амбреле, где мы больше всего общались. Но я думаю, что мы сегодня еще много проектов обсудим. Аня, привет! Поздоровайся со слушателями с нашими.
1: Всем привет! Так, Рупор, давай так, чтобы я не смущалась, потому что э, только все началось, а ты уже столько приятностей сказал в мой адрес. Вот. Всем привет, кто меня слушает. Очень-очень рада вас заочно видеть, слышать, может быть, потому что уже безумно со всеми соскучилась за эту зиму долгую. Вот, так что надеюсь, что карантин скоро пройдет, и мы все снова встретимся.
0: Ну это ты готовься сразу, комплиментов будет много, потому что есть что вспоминать, есть за что хвалить. И мы приступаем. Значит так, первый вопрос. Попытайся вспомнить, определить, конечно, тяжело самые яркие игры, на которых ты участвовал. Возможно, там пару каких-то моментов, таких самых запоминающихся. Сразу говорю, все сегодняшние вопросы ориентированы на то, чтобы подключать людей к ролевым играм. То есть, если люди-педульщики, мансимовцы и тому, так дальше... Мы им показываем красоту ролевых игр, ну и новичкам, соответственно, тоже. То есть, понятное дело, что тем людям, которые уже давно играют в ролевке, которые профессиональные ролевые игроки, они уже много чего повидали. То есть, выбираем ту информацию, которую мы рассказываем, более ориентированно на тех, кто еще не является отбитым ролевиком. Так что, давай, самые яркие там, ну, одну, две, три игры – ну и может быть там несколько таких ярких моментов, которые показывают людям, это круто, идите сюда.
1: Ну, самая-самая яркая ролевая была, ну, конечно же, метро. Потому что я раньше жила в Москве несколько лет. До этого играла только в московских каких-то однодневных там, ролевках. Но это были не страйкбольные абсолютно, там какие-то мистические, фантастические такие сюжеты были. Вот, но вот именно по страйкболу, то это было метро. Это была первая моя игра, на которую я попала в Украине. Я даже не знала, что в Украине такое проводится. Вот спасибо Миксу за то, что мы встретились с ним на фан-экспо в Одессе. И он меня затащил, как бы, грубо говоря, в этот мир. Вот. Потом э, самой, ну типа второй яркой игрой это была амбрелка, конечно же. Жаль, что она была такая немножко тухленькая под конец. Но мне очень зашла амбрелка, потому что мне нравилось просто ходить, орать и заражать всех подряд. Поэтому это была, конечно, амбрелка. На самом деле люди, которые новички, они всегда думают о том, что вот у меня не получится, а как я вот в этой ситуации буду делать вот как-то так, или вот у меня нету костюма, или у меня нет никаких навыков, это самая первая проблема новичка. Я, в принципе, тоже новичок, ну на самом деле, да, но при этом, когда я пришла на первый свой ролевой проект, я вообще пришла помощником организаторов. И э, потом освободилось какое-то место, и мне сказали, Ань, ну, надо, надо что-то делать, потому что игра просто под срывом. Ну, а что мне оставалось делать? Я говорю, ребята, вперед, поехали. А, за полчаса, даже меньше, мне нашли костюм, при... ну, потому что я приехала в брюках, в пиджаке и в белой рубашке. А, вот. Мне нашли костюм, меня загримировали, мне объяснили коротко, что делать, и сказали, что если что, подходи к нам. Ребятам нужно ехать, Об обязательно нужно ехать. А, многие думают о том, что я вот новенький, и ко мне будет предвзятое отношение. А, на самом деле нет, я могу с гордостью даже ну, как бы похвастаться нашим сообществом и страйкбольным, и ролевым, что это люди настолько открытой души, а, они настолько принимают всех и все пределах, ну, то есть игры, да, неважно, кто ты, ты новичок или старичок, э, неважно, абсолютно, э, они тебе всегда помогут, они всегда подскажут, если у тебя есть какие-то вопросы, они всегда направят тебя на какой-то путь. Если у тебя что-то не получилось, и если у них что-то не получилось, мы просто всей толпой сядем и дружно поржем. Ну, то есть, вот это мне и нравится. Это открытость, это э, дружелюбие, и это юмор, конечно же.
0: Так, следующий вопрос. А, Попробуй вспомнить самые клевые полигоны, а, ролевые, на которых ты была, а, которые вот конкретно подошли под ту игру, которую там организаторы провели, или, возможно, было, а, ты встречала какой-то полигон, что ты видишь, что вот здесь было бы офигенно сделать вон ту игру, на которой когда-то была. Вот этот вот полигон и вот эта вот игра, это было бы идеальное соотношение. А, давай вспоминай самые крутые ролевые полигоны.
1: Самые запоминающиеся полигоны, это было метро, ну, понятное дело, почему, потому что это катакомбы, и там темно, страшно, сыро и очень холодно, кстати, вот, но отлично подходит под тематику игры, ну, было бы удивительно, если бы не подходило, вот, а еще мне понравился полигон в Харькове на едей патронах, вот, он был охренительно большим, и у нас там была, была своя целая куча веселых историй о том, как нужно куда, как нужно куда добежать за определенное время, потому что начинается пылевая буря, и вот одна минута, и тебя убьет. Но ты еще даже не возле бара, и до бара бежать и бежать. Но мы умудрялись, кстати, добежать, вот, также на этом полигоне не было больших деревьев, были только кустики, целая куча ям, мазутные болота эти, лужи или болота, и не знаю, как они называются, но э, жара, конец мая, спрятаться некуда, ты в оформе, в берцах э, бежишь с приводом, тебе жарко, воды нет, потому что игра на голодном движке. И, ну, это было очень сложно, но это было круто, на самом деле, очень круто.
0: Принял. Следующий вопрос. Как думаешь, на каких проектах, на которых ты была, планируешь или вообще знаешь, что они есть по Украине, какие проекты являются идеальным сочетанием ролевиков и педульщиков? Это в плане того, что на каких проектах пидульщики могут нормально присмотреться, как играют ролевики. Вот, допустим, они хотят попробовать себе в ролевке ну, полноценного отыгрывания ролей, но не знаю, готовы ли они к этому. И они хотели бы изнутри это понаблюдать. Но полноценные ролевые проекты, они в себе, ну так сказать, не терпят педульщиков. Хотели бы, чтобы все там отыгрывали. Если ты кого-то возьмешь в плен, то ты должен быть уверен, что он нормально отыграет, не испортит никому то, что происходит вокруг, вот это вот кино. да. Какие проекты идеально для этого подходят, чтобы педульщики присмотрелись к тому, как нужно отыгрывать.
1: Как я уже говорила, что я была не на многих проектах, но хотелось бы, конечно, побольше. Я вообще очень хотела этим летом оторваться по полной, но, как вот показывает наш прекрасный 20 год, то вряд ли это у меня удастся, вот, лирическое отступление немножко. А вообще я считаю, что любой ролевой проект может принять на себя педульщиков, и также любой педульщик может принять на себя роль. Вот, потому что, как показывает практика, даже если вся команда, э, не команда, э, весь э, полигон приезжает адекватных участников, и когда людям просто банально неинтересно, они уже для того, чтобы развлечь себя, идут в разнос. Вот. Либо приезжает какая-то прекрасная компания, это не сарказм, я вообще люблю, люблю людей, приезжают какие-то компашки, или люди незнакомые, но это, наверное, у них как срабатывает как коллективный разум, и они просто не сговариваясь в реальности просто начинают всех гасить, вот. И я считаю, что любой человек, который приехал просто по если ему понравилась и зашла игра, он может просто пересмотреть свои приоритеты и интересы и пойти в следующую игру, либо на этой же, да, перенять на себя какую-нибудь интересную квестовочку, пойти пообщаться с людьми, пообщаться с организаторами, и, ну как бы, все же не просто прописывается до мельчайших подробностей, а все происходит больше, по большей части спонтанно, поэтому на абсолютно любой игре, я считаю, Педульщик может быть ролевиком.
0: Ну, тут я бы поспорил, потому что на серьезных ролевых проектах, где много завязано на сюжет, диалогах и так дальше, не любят педульщиков, ну то есть людей, которые вот явно шмаляют, которые не разговаривают, когда к ним идут чуваки, там, типа, вот там я готов сдаться, там, типа, давайте поговорим, я откуплюсь там или еще что -нибудь. человеку нужно по квесту пообщаться с этой группировкой, они просто берут и всех расстреливают, ломая этим целую сюжетную ветку, это как бы уже не камельфо Я думаю, что не каждый ролевой проект. Допустим, если в «Педульных», ладно, допустим, это проблема самого ролевика, если он захотел пообщаться, да, то есть, ну, появился такой, попытался поговорить, ну, убили его, а это, ну, в рамках, так сказать, это «Педульное» мероприятие. Сам виноват, что пришел разговаривать. Ну, попытался, молодец. Проблем нет. А вот если в ролевой проект придет педульчик, это уже, так сказать, немножко налом.
1: У меня, кстати, была ситуация на Сталкере с педульщиками, когда я пришла пообщаться к монолитовцам. Вот, и меня сразу же прирезали. Но, с другой стороны, чего я хотела от монолита? Ну, как бы, тут все понятно было.
0: Следующий вопрос, попробую вспомнить самых ярких представителей ролевого мира, то, что ты видела, костюмы, отыгрыш, кто были эти персонажи и на каких это было проектах.
1: Самые яркие участники нашего ролевого сообщества, ролевого, страйкбольного сообщества всей Украины, это, конечно же, конечно же наши любимые монстра. Люблю их. Боготворю, они прекрасны, шикарны, всегда, в любом составе, в любом виде, они зайки, умнички, котики, солнышки, я думаю, тут многие согласятся, если не все, монстра, э, плюс, э, конечно же, человека, которого я никогда в жизни не забуду, это Эд, ну, Кшан, я думаю, вы знаете, о чем я говорю. А еще я э, вспоминаю, как Белочка отыгрывала на полисе сумасшедшую или дурноватую. Э, пусть не обижается на меня, пожалуйста. Вот, я когда мимо полиса на метро проходила, слышала такие вопли и крики, прям умничка, шикарно, жаль, что мы с ней пересекались только на метро, вот, хотелось бы, конечно, побольше, почаще, но умничка, очень мне нравится Черри, она шикарно была и в своем нацистском прикидике, и в комбезике с ребрами торчащими, обмазанные кровищей на амбрелке, шикарно, просто умничка, любовь ван лав также Дяшкин, человек который просто вживается в образ и готовит свои костюмы и он всегда всегда интересен всегда крут и всегда просто на высшем уровне не надо ничего говорить даже когда ты говоришь Дяшкин, потому что тут и так все понятно он он красавчик также это конечно же свобода и прометей Uh -huh. Это команды, которые заморачиваются не только над своим внешним видом, на не только над своей историей, но и над локацией, где они играют, и над всем полигоном, на котором будут играть все люди. Uh -huh. вот. uh -huh. Это люди, которым, я не знаю, отдельный памятник страйкбола нужно поставить ролевиков, <с poems> uh -huh. потому что ну, они действительно крутые и заморачиваются, и спасибо им за то, что они есть. Вообще, любой человек, любая команда, они по сути уникальные. Uh -huh. Если человеку это нравится, он заморочится над всем. Над историей, над своим внешним видом, над эмоциями, которые он будет отыгрывать на игре. Каждый человек, он уникальный во всем. Поэтому, я думаю, тоже не особо корректно выставлять кого-то. Ну вот самые яркие персонажи я вот тебе назвала. А так... Абсолютно любой человек, даже если он когда-то был для тебя неинтересен, и ты приехал, и узнаешь его с новой, со, с новой стороны, и ты такой думаешь, блин, ну, чувак, крут, реально крут. Вообще, каждый игрок, если он того захочет, если ему действительно интересно, он может создать абсолютно любой образ, придумать себе историю, и ты придешь и такой просто ничего не сможешь сказать. Потому что это будет настолько круто, что слова не нужны. Поэтому я считаю, что если человек реально захочет, он может быть богом всего полигона.
0: Да, вот тоже скажу за амбреллу Девчонки, конечно, вы там просто по красоте отыграли. За тебя тоже, скажу, там такой был отыгрыш что в некоторые моменты. Я боялся, когда ты от меня убегала туда в бар «Бендоский» влетела туда, и я за тобой, то <смех> чуваки так смотрели и думали, то ли по натуре у меня кукуха поехала, я тебя зашугать решил, что такой у тебя отогрыш реальный, то ли, блин, это по игровому. И как жаль, что у меня не было ночной камеры, потому что там такие были ночные сцены, такие были перепалки, такие диалоги какие мы там чудили. Это жалко, конечно, этого всего потерянного, но я буду стараться ночную камеру приобрести. Ну и следующий вопрос... Попробуй вспомнить самый сложный для тебя проект, но сложный в хорошем плане. Не то, что там шел дождь, да, или мы там тяжело туда добирались или там повредило, но там ну, что-то типа такого. А именно сложность состояла в изначальной идее проекта, например, это голодный движок, да, или там несколько дней и не получалось спать из-за того, как все активно шло, а, так сказать, по хорошему было сложно. Тяжело, допустим, добывать было еду, там, не получалось высыпаться, там, или еще какие-то такие вот моменты, касаемо именно особенностей этой игры.
1: Но на самом деле для меня проекты все... Ну, сложные, потому что э, в плане высыпаться — это не про игру. Если ты едешь на игру, то ты за два-три за дня максимум поспишь, может, часов восемь в общей сложности. Потому что, как часто это бывает, игра начинается часов восемь в первый день, потом она длится до трех часов ночи, потом в семь построение, ну, по, в семь подъем, построение, э, завтрак и быстренько-быстренько почухал. Вот, а Вообще была для меня сложность еда и патроны, опять же, потому что я в первый раз в жизни столкнулась с голодным движком, а, плюс еще это было лето, ну май, конец мая, это было достаточно сложно, еда, ну фиг с ней, с той едой, вода, это было очень сложно, потому что еще греха не буду таить, грешница, немножко выпила вечерочком перед вторым днем. И сушит, пить хочется, а пить нечего, денег нет, квесты не сделаны, никто чё, ничего не дает, жалко так себя стало, <с> я шучу, нет, было классно, вообще хотела поехать, в феврале была в катакомбах проект, адаптер, по-моему, одесские ребята делали, тоже на голодном движке, там какая-то хоррор-выживалка была, очень хотела поехать, но серьезно заболела и ну, не получилось, решила, что не буду искушать судьбу. Вот. А так все проекты, они как бы сложные в плане того, что у тебя нет времени просто банально сесть и поесть. А так все интересненько и классно.
0: Я думал, ты вспомнишь комаров на Амбреле. Это, правда, не зависит от формата движка. И я так понял, что тебя не особо там комары мучили. Ты вообще, я не знаю, по красоте отходила с голым пузом, голыми руками. И тебя не зажрали. Я был полностью экипирован. И это капец, как меня сожрали. Ну, много кого жрали. А ты вообще по красоте отходила.
1: Комары на амбреле были, конечно, жуткие. Ты мне вот сейчас напомнил, у меня аж все зачесалось. Вот. Но я, как человек, который не помнит обычно плохих случаев, всегда думает о позитиве и о добре. Мир, дружба, жвачка. Я очень быстро про них забыла. Но как раз, когда мы возвращались в Одессу обратно на поезде, было жарко. Мы все вспотевшие и, блин, я не знаю, мы как сифилитики выглядели, потому что все было покусанное, просто все. Я таких комаров в жизни никогда не видела. Еще, конечно, нам амброве, когда я в окно улетела, темнота, блин. Я, я тебе говорю, я так не ожидала, зато, 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 как я говорила, у меня наполовину, наполовину глаза был э, синячок, который, блин, как, выглядел, как будто у меня глаз накрашенный, и я решила, ну, блин, это хорошо, потому что не придется тратить больше теней для макияжа.
0: У тебя муж-рукоприкладчик? Нет, косметолог.
1: Ха-ха, шутка-минутка.
0: Следующий вопрос, попробую вспомнить самые неприятные моменты встречи не ролевика на ролевой игре. Ну, то есть, это не просто человек там хамло там было, да, а просто то, что он не ролевик, и то, что он не ролевик, ломает всю схему. То есть сейчас здесь происходит такое маленькое кино, да, такая маленькая история. Все вокруг играют. А человек там о, а где тут мертвяка? Там а шаров немало у кого отсыпать. Ну в таком плане. Самые такие неприятные яркие моменты, и что хочется сказать таким людям.
1: Вообще, на самом деле, я не знаю, я не попадала на таких людей, которые вот в один прекрасный момент ломают просто всю картинку, всю историю. Единственное, мне Вова подсказал то, что он, когда на ином бегал, он тоже, это был первый его такой ролевой страйкбольный проект, он, когда на ином играл, тоже так немножко тупил, и в него стреляет. Он такой «Я мертвый, я мертвый, где тут бар? Ребята, подскажите!» Вот, в таком плане. А было такое когда я немножко поломала ребятам игру потому что мне было плохо и мне ну, просто надо было надо срочно было спросить где там что-то находится Я уже даже не помню что вот но вообще таким людям не знаю хотелось бы сказать что ребята подай, подбирайте правильный момент Потому что действительно, когда происходит вот, э, какой-нибудь трэш, какая-нибудь интересная история, и ситуация, вот что-то, что-то вот, особенно если это что-то влияет на сюжет вообще в полностью игры, это, ну, блин, ну, ребята, ну надо понимать, вы же не просто так сюда приехали, надо подстраиваться не только под себя, но еще и под людей. Нет, вспомнила, вру Был один такой момент, когда мы собрались на сталке. Это окончание игры, вот-вот, ну, последние 15 минут И когда э, все собрались полностью, все группировки Чистое небо, и бандиты, и свобода И, ну, то есть, все, и военные э, собрались отправлять там История была, нужно было отправить э, душу одного игрока Ну, типа душу отправить в другое измерение для того, чтобы спасти зону. И мы стоим, тут катушка Теслы, понимаешь, Прометей замутил катушку, Теслы принесли, она э, трещит, молнии во все стороны. Я стою рядом с этим, с аллигатором, и помогаю ему вроде как связаться с другим миром, другим измерением. И тут просто э, дырка в потолке, мы были в этом, типа в бункере, Дырка в потолке, и оттуда просто летит граната. Это пошел монолит, просто э, в разнос. Вот. Это было немножко неожиданно. Да, это было весело, прикольно, но просто это было немножко не вовремя. Если бы это произошло чуть раньше или чуть позже, э, тогда да, ладно. Но тут просто ребята не, сами не знали, что тут происходит. Хотя мы вообще бегали по полигону и говорили всем, чтобы они пришли, потому что это как бы окончание игры. Вот это было немножко неприятно. Но ничего, мы эту ситуацию обыграли, и вроде как все стало на свои места, все стало вроде красиво, хорошо, но все равно это было очень неожиданно, и я просто не поняла, что произошло. Тут падает девочка, что-то взрывается. Я, я, я так боялась эту Теслу, реально, я, я, блин, я так ее боялась. Она еще такие звуки страшные издает, что мне, ну, я, я и так стою, мне еще при этом сказали, так, Искра, доставай все эти, телефон доставай, доставай ключи или что там у тебя есть, оружие сдавай, если есть что-то металлическое, все снимай, кольца там подвески не знаю все короче снимай потому что говорит может бахнуть током и мне же так страшно стало реально так страшно я еще ходила до этого всего момента ну, до, до тех пор, пока эта э, штука заработала, я говорю блин ребята мне точно не ебнет током извините за французский вот и я просто стою мне страшно аллигатор что-то крутит башкой возле меня и тут просто падает девочка, понимаешь? Она просто падает. И я думаю, ну все, это капец. Сейчас как это все обвалится, сейчас люди все поумирают, и будет, короче, нам счастье. Приехали на игру. Реально, мне так сердечко заколыхалось в тот момент. Я просто сейчас рассказываю, я опять переживаю эти эмоции. Но ну, ну, это было реально ну, классно и неожиданно. Ну, блин, ну вот как-то так это произошло.
0: Ну да, здесь, конечно, ситуация немножко не такая. Здесь это не ролевые игроки, так сказать, помешали тому, что происходит, а непонятки. Вообще, конечно, круто. Такие моменты надо записывать на видео. Я все время говорю, что организаторы не дорекламируют свой проект, потому что вот такие вот все крутые гаджеты, крутые всякие происходящие какие-то эффекты. Это надо записывать, изначально ставить камеры и выкладывать кролики. Следующий вопрос, твое отношение Вот мы сейчас поднимаем такой вопрос Популяризировать стоп слово На ролевых проектах Зачастую бывает, что Некоторые люди не особо глубоко погружающиеся В ролевые отыгрыши когда попадают, вот, к примеру, в плен, да, и над ними начинают какие-то производить действия, которые другие ролевики нормально воспринимают, то есть, ну, да, пытают, да, там, может быть, там, футболку сняли, там, водой полили, там, еще что-то сделали, то есть, ну, большинство, там, таких отпетых ролевиков это нормально, а кто-то попадет скажет, ну, чуваки, вы что делаете, блин, я что сюда играть приехал, или чтобы меня тут мучили, блин, и позорили, да чтобы люди не мешали, так сказать, происходящему вот такими какими-то фразами, выбивающими из, из сюжета этого. Чтобы просто вот на брифинге озвучилось так, ребята, которые считают, что все слишком далеко зашло, просто используйте вот такое слово. Например, оставьте меня в покое, там, отпустите меня, мне там трое детей, там, ну и стоп-словом будет там трое детей, значит, да, типа такого. И люди будут понимать, что все, окей, с этим чуваком нормальной игры не будет, но ну, ролевой, да, вот нефиг его мучить, нефиг на него тратить э, такую идею, э, ее там просто убивают или отпускают, или просто запирают в чело, ну, типа такого. Как ты относишься к такому, чтобы, так сказать, популяризировать это в топ-слова.
1: Ну, я на самом деле человек такой, без комплексов, такой отбитый прям, ну, по амбрелке, по-моему, было видно, что я ходила там и орала на весь полигон, вот, ну, мне как бы подобное, ну, мне стоп-слова не надо, потому что я вообще за извращение, за извращение, да, будем называть вещи своими именами. Вот, но чтобы это было просто в пределах разумного, потому что, сам понимаешь, если, ну, человек, который тебя пытает или, там, делает с тобой какие-то вещи странные, страшные, он должен сам понимать, подходит ли это под эту ситуацию, потому что, например, если брызгать мне в лицо водой и на улице октябрь месяц, то мне будет, наверное, не очень приятно, вот, но, в принципе, из-за того, что люди есть разные, у разных людей свои какие-то понятия дозволенного и что они хотят или не хотят. И... и ввиду того, что все люди разные и у всех свои понятия дозволенного, я считаю, что это будет... Ну, вот стоп-слово на брифинге. Это неплохо. Ну, то есть это не помешает. Это никак не влияет на какие-то... Это не глобальное какое-то изменение в правилах или в самой постановке игры, но это дополнительная защита или внимание организаторов к игрокам. Поэтому я считаю, что в принципе можно. Это не, ну, не такое какое-нибудь глобальное решение, но я думаю, что оно имеет место быть. Я и сама на самом деле не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что мне никогда не понадобится тут слово потому что э, люди бывают разные, опять же я говорю, э, игроков я знаю не всех, далеко не всех, и э, ты никогда не знаешь, попадется ли тебе какая-нибудь маньячила, э, и будет ли она, ну то есть сохранит ли э, этот человек границу у себя в мозгу между реальностью и игрой, потому что люди все разные абсолютно поэтому я считаю что это не помешает как бы
0: ну после твоей фразы про которую я не вырежу которую ты озвучил в эфире я думаю тебе стоп-слово может и понадобится но для желающих свои извращения воплотить в жизнь в игре хочу сразу предупредить что с искрой катается ее муж и если вы он к вам присоединится к вашему извращению, то вам может, стоп-слово, не помочь. Следующий вопрос. На какие ролевые проекты в этом году ты собираешься? Где тебя могут увидеть игроки и испытать свои извращения? Забыли эту тему. На какие ролевые проекты собираешься в этом году?
1: Я на самом деле в этом году ставила огромные ставки на лето и на ролевые и неролевые проекты в этом именно в этом году потому что в прошлом у меня их было не так много, как хотелось бы, но я вот весь год стараюсь работать над тем, чтобы у меня в этом году их получилось намного больше. Меня приглашали и на Сирию, и я бы хотела на Вальхалу поехать, я бы хотела на Сталкер, на метро, на иного я хотела. Я вам вон... Йорика до сих пор уже сколько полгода уже выношу ему мозг, чтобы он сделал новую амбреллу. Я очень хотела бы еще раз поехать на Еду и Патроны, потому что в прошлом году наложились две игры какие-то на общие даты, и на Еде и Патронах было очень мало людей. Я, ну, не, винить организаторов тут в принципе не в чем, кроме того, что они даты так поставили, но я бы очень хотела поехать еще раз, чтобы просто проникнуться уже адекватной атмосферой. Вот, я, бы, я бы на самом деле очень много куда поехала, если бы у меня была такая возможность, если бы не было этого гребаного карантина. Я бы вообще хотела поехать на несколько проектов по сталкеру от разных организаторов, чтобы сравнить, где как лучше, что куда ехать, какой полигон, какие люди, какие квесты. Ну то есть я бы много чего поехала, посетила, но по-моему в этом году как-то не судьба, не судьбинушка. Я читала в метро Важное микса игра где он там писал, что есть возможность поехать людям, ну, по антуражу, но не как игроки, а как просто, ну, как массовка, грубо говоря, это чисто для жен наших игроков. А в моем случае Вова мой тоже очень заинтересовался и говорит: я с тобой поеду, неважно, я буду сидеть в машине все три дня, либо я буду сидеть в палатке, шашлычки, жарить буха». Либо я, блин, буду сидеть с тобой Но я, я поеду Я поеду обязательно, чтобы точно быть уверенным Что с тобой все хорошо будет Вот такой вот он у меня, да Стоп, слово может не помочь Сейчас на карантине я вообще свои писательские навыки развиваю, понимаешь? В прошлом году я играла в ролевые проекты на свободе, там ролевые живого действия, там все нормально, все классно, такой трэш, хардкор, садомия. А в этом году я сижу дома и играю в ролевые проекты где-нибудь на форумах и в чатиках, ну, в этих, типа, в текстовые. Заплывает жирком моя задница и заплывает жирком мой мозг, поэтому я очень жду, когда карантин закончится, чтобы поехать хоть куда-то, хоть просто выбраться, погонять на страйкбол. Не важно. Просто хоть какой-нибудь педулова как минимум устройте мне У меня уже реально крыша едет от этого всего
0: так, Поедем дальше э, Вопрос о квентах Приходилось ли тебе когда-нибудь писать квенту? Э, ну это я знаю, чтобы минимум на Амбреллу ты ее писала а, Пригодилось ли когда-нибудь квента? Ну то есть приходилось ли ее когда-то кому-то рассказывать? И пишешь ли ты какую-то квенту э, на этот год Какую-нибудь игру ролевую?
1: Я на самом деле человек, который очень любит и читать, и писать, и придумывать что-то, поэтому даже если мне на игре когда-то не, не пригодилась эта квента, я все равно ее пишу на любую игру, абсолютно на все. Э, вот мне бывает, я сижу, сижу, там музычку слушаю, и мне такая раз идейка в голову и выстрелила. И я сижу и думаю, надо это записать. И я, когда начинаю писать, у меня пишется и пишется, и пишется, и пишется. И это просто может происходить до бесконечности. Я писала на все игры. Абсолютно на все игры, историю своего персонажа. Особенно я писала на Сталкер, потому что ну, мне там надо было, там квестовочка была. И я писала на метро, на прошлое, но я туда ездила вообще, в принципе, как фотограф. Мне сказали, Микс сказал, что я смогу еще поиграть, и у меня уже была давным-давно написанная история. И я ее просто в один определенный момент начинаю толкать. И мне такие ребята сидят и смотрят, и слушают, и такие фюррерам ни хрена себе. А это вообще квест какой-то, или ты сама придумала? Я говорю, нет, ну на самом деле я как бы сама это все придумала еще, еще очень давно, потому что я люблю сам по себе фэндом метро. И я играла и в текстовые ролевые, и с ребятами там чего-то мы обсуждали. И, ну, то есть, мне просто такие ребятки с открытыми ртами стоят и слушают. Единственное, куда я не писала это на еду и патроны, потому что я не читала вообще эти книги и не знала вообще, что это такое. Меня просто ребята пригласили, и я думаю, ну почему бы и не съездить. вот. Но мы когда на полигон попали, у нас там с Хиксом была какая-то совместная задумочка, и мы вот придерживались в основном ее. И единственное, не писала на иного, потому что я тоже вообще не знала, что это за игра, и мне просто Вова мой говорит давай съездим, я такая, не, ну как бы давай съездим, почему бы и нет, вот, и я туда не писала, а так в основном я всегда хоть какие-то там наброски для своих собственных мыслей э, всегда чего-то пишу, сейчас я была очень под сильным впечатлением после сталкера, и я уже тогда начала писать себе что-то, Придумывать. Это уже давным-давно заброшено, но я думаю, что если я вернусь туда, то ну, вернусь к этой истории, то ее можно будет провернуть. И исходя из прошлого года, то, что я писала о себе на метро, то, что у меня было уже, то из этого всего вышел квест. Который вроде как Хикс придумывал, тоже под впечатлением, но мне этот квест никто не дает почитать. И я сижу и говорю, ребята, блин, ну очень интересно, Но ну уже год прошел, а меня, ну понимаешь, вот ест yes, изнутри. Мне ж интересно, что ж там Хикс придумал. Вот. А так, да, я вообще всегда пишу на любую тему, на любую, по любому поводу. Я, ну я просто люблю это дело.
0: Принялся, следующий вопрос. Самый дешевый и самый дорогой кит, который тебе приходилось собирать на ролевую игру. То есть шмотки, которые ты покупала, мастерила, что-то приходилось там много времени тратить на создание этого образа. Или там самый дешевый, так сказать, кит, который там просто там, старую футболку какую-нибудь, старые какие-нибудь джинсы. В таком плане самый дешевый и самый дорогой кит на ролевую игру.
1: Ну, тут однозначно самый дорогой кит это было на метро, когда я покупала себе фуражку немецкую. Я не знала вообще, где ее взять, но я была так вдохновлена тем, что я еду за рейх. И для меня это было настолько серьезно и прям мурашки аж по коже. И я нашла ее на Староконном в Одессе. Ну, вроде как говорили, что это оригинал, там типа 42 год написан наизнанке, на вот, это была фуражка, конечно же, вот, потом я под нее еще себе кожаное платье покупала, ну, прям такой секси-кошечка, вот. а самый дешевый кит это была Umbrella, потому что я там в бинтах бегала, бинты, в принципе, ничего не стоят, поэтому однозначно метро и амбрелла.
0: Принял. Следующий вопрос. если у тебя опыт создания каких-нибудь э, крафтовых таких вот вещей на ролевые игры, там что-нибудь для шмоток, какие-то элементы, там щитки и тому подобное, какие-то гаджеты игровые э, или использование э, оного, и можешь ли ты порекомендовать или э, наоборот сказать, какие материалы не рекомендуешь. Вот, например, там э, из этих материалов получится хорошее, там, щитки, да, защита и тому подобное, они легкие, они там защищают и так дальше, да? Вот эти материалы не рекомендуешь, потому что там в этом жарко, это опасно, допустим, может разбиваться и так дальше. если у тебя подобный опыт, можешь ли что-то в этом плане рассказать?
1: На самом деле у меня нет такого опыта. Я никогда в жизни не создавала какие-то крафтовые вещи и... Но я очень хочу попробовать, и я... я знаю, что единственное, что я пыталась создать на амбреллу маску э в виде черепа на пол лица э из воздушного пластилина. Вот этот, который продается в детских магазинах, э такой мягкий, тянущийся, э чем-то похож на пенку, и он, когда застывает, похож на поролон. Ну, то есть он затвердевает так. Но при этом он еще мягкий, эластичный остается. Вот. Но у меня немножко плохо с художественными навыками, поэтому мне ничего не получилось. И эту маску я, ну, конечно же, никуда не взяла и просто выкинула ее. Но я просто нашла себе примерно такую, как я хотела сделать, и мне, меня... в общем, получилось так, что я купила себе эту маску. Вообще я знаю, что ребятки делают из пенопласта мечи я знаю, что, ну, то есть они как-то их там грунтуют, клей ПВА с водой смешанный, это все потом сверху покрывается, а определенным каким-то лаком задел, ну, как бы заделывается, потом красится, потому что от определенных красок пенопласт разъедается. Я знаю точно, что пенопласт и суперклей это вещи вообще несовместимые, даже не надо пробовать, я когда-то рога себе пыталась сделать на Хэллоуин, но... Когда я начала капать на пенопласт суперклеем, он просто начал плавиться. И я такая, что? Что происходит? Вот. А вообще, я знаю, что если элементы брони или те же мечи делают из Евафом, это называется. Это что-то типа материала, из которого делают карематы, но он есть разные плотности и разной толщины. И даже если для новичков, если вот так вот задуматься, то можно, я думаю, и каремат разобрать, если не жалко. Да, Хотя они, в принципе, недорогие, поэтому, я думаю, поиздеваться над ним можно. Я дело в том, что хочу себе в ближайшем времени делать броню, но такую более на космическую тематику. И вот я думаю о том, что я буду делать ее ну, началь... на начальных этапах, хотя бы попробую сделать ее из тонкого каремата. Есть же двухслойные карематы, есть однослойные вот из однослойного, и я знаю, что этот материал, если его согнуть и тепловым воздействием как-то его обдать, то есть либо это хороший фен для волос, либо это строительный фен, либо как-то, если не страшно, над огнем поддержать, то он принимает, ну, то есть он застывает в этой форме, если там сгибы какие-то, либо какие-то подобные элементы, вот, но я знаю, что его тоже нужно грунтовать ПВА, и водой, или еще какими-то составами специальными для грунтовки, для того, чтобы слой краски потом не разъел эту пену. А так, у меня как бы есть идейки, но я никогда не сталкивалась, в принципе, с таким. Еще я знаю, что э, если какие-то небольшие детальки делать, то можно сделать их что-то наподобие силикона. Я просто не знаю, сколько стоит сам по себе силикон, я не занималась этим, э, именно там строительный, не строительный, пищевой для отливки маленьких каких-то деталей. Я знаю, что можно взять герметик силиконовый и смешать его с крахмалом. И опять же, там можно краситель какой-то добавить и из него сделать, э, ну, мешать до тех пор, пока это не превратится в пластик массу, потом из него вылепить что-то и там, не знаю, оно застывает и похоже просто на кусочек силикона. Ну, не знаю, как это, это не долговечные абсолютно вещи, мне кажется, но, в принципе, для того, чтобы попробовать, я думаю, что я именно из этих материалов и начну.
0: Смотришь ли ты видеоблоги каких-нибудь ролевиков, которых можешь порекомендовать, которые показывают свою ролевую жизнь в или создание, например, ларпа? Ну, что-то по крафту.
1: Честно сказать, я смотрю, ну, слушаю только тебя, вот, а вообще никого, в принципе, не смотрю. Именно по страйкболу. По созданию крафта, да, я смотрела там несколько девочек на ютубе, которые занимаются косплеем, но они более в таком в анимешном стиле, с игр каких-то компьютерных. И они просто там делились своими впечатлениями, своими умениями э, созданию там оружия того же, вот из, э, то что я говорила, из Ева Фом. Э, ну и там какой-то макияжик, может быть, такого, грим. Ну вот я интересуюсь очень гримом, вот, ну по амбреле, по-моему, было видно, да? Вот, а так, в принципе, я настолько сейчас обленилась, что я смотрю только веселые сериальчики. Поэтому, ну, такого ничего интересного, такого. Посоветовать ничего не могу. Вообще я в таком плане вдохновляюсь вот нашими игроками, особенно нашими монстрятинками, вот, потому что у них всегда такая прикольная какая-то штука выходит интересная из крафта, из костюмов, вот я ими вдохновляюсь, нашей компашкой. И, ну, и, в принципе, там, какие-то, если картиночку в интернете какую-нибудь веселую вижу. я такая смотрю и думаю, ух ты, а что вот если сделать это, и как это сделать? И потом давай, окей, Google и полетели. А так, в принципе, не смотрю, тебя смотрю, слушаю, тебя люблю. Вова меня, надеюсь, правильно поймет.
0: Спасибо большое, очень приятно. Ну, я думаю, Вован поймет, думаю, мне стоп-слово не понадобится. Следующий вопрос как ты относишься к ларповому оружию, именно к этому мягкому, и как ты смотришь на то, чтобы продвигать идею увеличения количества ларпового оружия и не в ролевых играх? Я, допустим, вместо резинового бы больше бы вводил вот оружие, вот, типа изъевы это как бы повышает возможности использования, то есть можно и боевых моментов каких-то там водить каких-то там дуэлей там И так дальше ну, то есть Резиной так не подерешься Как можно подраться ларповым оружием а, Как ты на это смотришь?
1: Ну вообще я в принципе за Ну почему нет, если так подумать Потому что так резиной подерешься Ну в основном это что, только ножи? А вдруг ты там э, Какой-нибудь кортик таскаешь за собой Ну вот я бегала на метро У меня был немецкий кортик Но он не резиновый, а такой сувенирный вот. ну, понятное дело, что я его ниоткуда не доставала, потому что, как бы, это травмоопасно, но если бы у меня был такой же или хотя бы чем-то похожий, там, из пенопласта того же или из Евы, то было бы было бы прикольно, я бы могла и им подраться, вот, а так иногда же хочется и топором замахнуться, и я видела, ребята, лопату делали, э, изолентой обматывали, и, ну, какие-то там, не знаю, нунчаки, например, да, а вообще, вообще, в принципе, можно, я думаю, что можно покупать какие-то детские мечи или детское оружие и а, загрунтовать его, закрасить каким-то образом, и тоже будет, почему, неплохо. Ну, смотря какое оружие, конечно же, ну, во вообще, да, можно какой-нибудь лук себе сделать на том же, ну, где, на амбрелку, если ехать, я думаю, на еду и патроны, это же как бы постапокалипсис, там, люди делают оружие из говной и палок, извините, да, ну, а если я себе как сойка-пересмешница брожу по лесам с луком и стреляю в дичь, чтобы убить себе обед. <свят> вот, Ну, почему нет? Это классно. А, тем более, это заставляет людей э, думать. Думать и что-то крафтить своими руками. А это полезно для мозга. Потому что в 80 лет мы все будем больные альцгеймером, и будет нам плохо и печально. А так, видишь, это какое-то усвоение новой информации. Это э, усвоение новых навыков. И это хорошо. Поэтому я только за. За развитие. Как в духовном плане, так и в физическом. Вот. Как загнула, да? Как загнула?
0: Да, как интересно, ты поднырнула от рукопашки холодным оружием до развития мозга, чтобы не было Альцгеймера. Прикольно. Следующий вопрос. Когда ты выбираешь новую роль на какую-то ролевку, ты от чего больше отталкиваешься? Находишь в себе какой-то внутреннюю отдельную какую-то личность, которая хочет попробовать себя в реальной жизни, или наоборот ты хочешь попробовать что-то кардинально другое, не свойственное тебе, так сказать, не могу попробовать это в реальной жизни, попробую в игре.
1: Но на самом деле я очень много читала в свое время, ну и сейчас как бы читаю, но не так много. Вот. Но у меня в определенный момент моей жизни сложился в голове персонаж, который вот для меня вот как пластилин Вот я знаю, что у него есть отдельные какие-то стадии там, развития, определенный характер, определенная там внешность, невнешность, какая-то история Но это мой очень большой секрет никому не говори, но э, вообще, когда я придумываю какую-то роль, то я чаще всего отталкиваюсь именно от первоначальных данных этого персонажа, вот. а потом уже изменяю ее в рамках того проекта, куда собираюсь. Это мой секрет, я никому об этом не говорила, вот. но, но на самом деле да. И вообще на проектах я стараюсь раскрыть свое внутреннее я, и идти, я уже говорила, в разнос во все тяжкие. Ну понятное дело, я как-то подбираю там. Может, мне на проекте придет какая-то мысль, и я такая пойду разговорюсь там с человеком и так ему. А чего Как ты думаешь, сюда пойдет? А он такой мне: Да, вообще зашибись будет. Или там нет. Ну это не сюда, а немножечко в другую степь. И мы как-то вот так вот подбирается сам, сама сюжеточка. И э, я, просто, я просто отрываюсь, на самом деле я даже, в принципе, не особо чего-то придумываю. Я просто понимаю, что мне это нравится, и я могу вот, э, на проектах почувствовать себя э, либо с собой, но с какими-то там отклонениями, либо я могу попробовать примерить на себя какой-нибудь другой образ. И мне это действительно очень нравится, а, кстати, я с учетом того, что я хотела когда-то подступать в театральное, а вот, ну так, история из жизни, то я, на самом деле, ну, то есть я езжу на проекты именно вот за вот этим вот, для того, чтобы э, примерить на себя то, ту ситуацию, ту, э, то развитие того персонажа, ну, какие-то те идеи, которые я никогда в жизни не получу, э, ну, в реальности. И поэтому у меня всегда как-то так получается но я же говорю да у меня в принципе один единственный персонаж которого я изменяю под проект это у меня там есть тоже накиданные пару историй, пару рассказиков о маленькой рыжеволосой девочки это не я которые примеряют на себя разные жизни, разные картинки и вот как-то живет? Поэтому я вот люблю ролевки именно из-за того, что можно побыть кем не с кем-нибудь не собой.
0: Конечно же, никому не скажу. Сохраню твою тайну в секрете. И даже если меня будут пытать, я скажу стоп-слово и унесу твою тайну в могилу. Следующий вопрос. Приходилось ли тебе когда-то ехать на какую-то роль в разрез интересов той группы, с которой ты едешь? Например, там твои друзья едут за определенную сторону, за определенную там, группировку, а ты вот прям конкретно хочешь за какую-то другую роль, ты едешь за нее, а тебе говорят, ну как так, мы же все едем туда, а ты что, не с нами? Не было ли таких ситуаций? Или все, кто с тобой в этой каше варятся, все понимают, и каждый придерживается, так сказать, того, что ему ближе и нет никаких недопониманий? в этом плане.
1: Так получилось, что мои друзья в жизни вообще не занимаются страйкболом, не то чтобы уже говорить о том, чтобы заниматься ролевым страйкболом. Вот, и... Ну, мои друзья вообще, в принципе, такие спокойные люди, как я даже не знаю, как так получилось. Вот. Но если так получается, что я вот своих каких-нибудь подружанью или друга все-таки зову с собой, и они все-таки соглашаются какими-то неведомыми мне мольбами и просьбами, все-таки соглашаются поехать, то я сама в принципе настаиваю на том, чтобы ехать за разные группировки. Но потому что это интереснее. Потому что мы в жизни находимся бок о бок мы всегда вместе, мы всегда вот занимаемся чем-то одним, и тут как бы, а зачем, а смысл ехать просто еще и за одну группировку на страйке, ну веселее же пойти и попытать своего друга, если ты его там встретишь где-то, или там перестрелочка, или там бой на ножах, это же интереснее, это веселее. Даже Вову, когда я брала с собой, я настаивала на том, чтобы он ехал за кого-то другого. То есть мы сидели и просто э, читали описание игры, доступные там, э, сюжетки, доступные роли, э, группировки, и мы просто выбирали, кому что по душе. И мы не настаивали, мы наоборот, за то, чтобы играть за разные команды. Ну, потому что это открывает больше друг другу возможности пообщаться с новыми людьми, и не пересекаться, как в жизни, вот, друг с другом. А, так просто интереснее. Вот. И я ему, когда он на иного, когда мы на Инова собирались, я говорю, Вова, давай, я еду за тех. Он говорит, тогда да, я еду за этих. Вообще я хотела за Воронов ехать, но так как он решил, то я решила ему как бы сделать скидку на его первый раз. А мои друзья на полигоне, с которыми я общаюсь, мы изначально познакомились в принципе в условиях какой-то определенной команды, определенного какого-то состава, и в дальнейшем мы уже расписываем как-то свои планы на то, чтобы поехать вместе. Да, было такое несколько раз, когда я просто подстраивалась под ребят, потому что я, честно говоря, я не знала просто э, за кого ехать, и мне, меня просто звали, звали, я вообще не собиралась ехать на игру. Но меня ребятки задолбали вопросом, поехали-поехали, будет круто, будет весело, классно. «Ребят, но я даже не знаю, за кого мне ехать». Говорит, едешь с нами, все, мы тебе все решим, мы все придумаем, вот, с тебя там то и это. Но я такая, типа, хорошо, без проблем. Ну, я гибкий человек, я могу подстроиться под кого-то, и так же самое я могу э, аргументировать, почему нужно подстроиться под меня. Но чаще всего, я же говорю, я предпочитаю играть за разные команды.
0: Следующий вопрос. Твое отношение к песочницам. Сразу объясню имеется в виду тот формат, где организаторы создают определенный мир с определенными правилами и определенными правилами взаимодействия между группировками, которые там есть. А уже игроки приходят, сами создают себе лагеря какие-то, сами придумывают, чем они будут там торговать, услуги и тому, тому подобное. Сами строят политику и, короче, игру делают сами игроки. Как ты относишься к таким проектам? Участвовал ли ты в таких проектах? и если желание поучаствовать, если такие проекты будут у нас в стране.
1: Насколько я помню, и если я правильно понимаю, то на ином гильдия была тоже что-то типа, ну, вроде как прописано по сюжету, но там ребята мутили какую-то страшную <свят> неведомую муть, вот. либо я просто мало с ними взаимодействовала. <свят> вот. Но мне показалось, что они как-то действуют вот вне, вне игры, то есть вне самого основного сюжета. Вот, это было весело, прикольно наблюдать. Вообще, я считаю, что «Песочница» — это ну, прикольно, потому что э, организаторы дают людям ну, игрокам выбор, чем они хотят заняться. То есть у них есть какой-то прописанный свой сюжет, но при этом ты не скован рамками того же сюжета, да, Масленное, масло масляное. Вот, поэтому ну, игру всегда делают игроки, даже это если какая-то э, очень жесткая игра, прописанная по всем правилам, то есть все знают, все сдавали там, на брифинге, или все подписывались под техникой безопасности То все равно игроки действуют чаще всего 50%, если не больше Игроки действуют чисто от себя Поэтому каждая игра это в своем роде песочница вот. А так я не была на таких каких-то проектах, именно вот все дозволено, и я не была на каких-то очень жестких проектах, где вот только так и никак по-другому. Поэтому для меня, в принципе, игры, они все наполовину как бы песочница, потому что ну ты сто процентов ты не заставишь человека делать вот именно то вот, что, что вот заставить хочешь, потому что там в любом случае выбьется из общего э, сюжета, из общей картинки взаимодействия.
0: Следующий вопрос. Было ли у тебя такое, что ты э, заявлялась на какую-то игру отдельным персонажем со своей веткой каких-то там квестов, задач, там, но организаторы тебя не допустили, и ты считаешь, что это было не из-за того, что не подошел персонаж, а из-за того, что организатор боится, что ты поломаешь схему, которую запланировал э, этот организатор. Вот Я, например, стараюсь, э, когда э, еду на какие-то проекты, я заранее говорю, что те задачи, которые я планирую давать игрокам, они не повлияют на общий сюжет. То есть там не будет создания каких-то препаратов, дающих бессмертие там, и так дальше. То есть это просто помоги пройти, там, найди, убей кого-то. Ну, такие вот простые. Но некоторые организаторы все-таки... Кто-то, возможно, боится, что ты перетянешь на себя излишнее внимание и распределение интересов игроков будет неправильным относительно того, как запланировали они. Кто-то вообще боится, что ты что-нибудь такое сделаешь, что нарушит их принципы. А заниматься изучением полным твоего персонажа и того, что он может сделать, у них, возможно, даже просто времени нет. Они сильно заняты своим проектом. Было ли у тебя когда-то такое ощущение, что если тебя на проект не допускают, если у тебя, конечно, когда-то такое было, но мне кажется, что тебя всегда допускали, замечала ли ты такое, что организаторы настороженно относятся к тому, чтобы добавлять персонажей извне?
1: Ну, знаешь, нет, у меня такого не было. Ну, как ты, ты угадал. У меня никогда не было такого, потому что я обычно заранее, ну, где-то за полгода, когда анонсируется игра, когда вот какие-то первые данные даются, я всегда, вот если у меня есть какая-то идея, то я сразу пишу организаторам и говорю, я хочу вот так и вот так вот пойти таким-то персонажем. Влезет это в нашу вселенную, в наш, в наш контекст или не влезет? Вот. И если это не влазит, то мне сразу говорят, что надо что-то другое. Либо, ну, ну, такого тоже не было, как бы, что мне сказали, что нет, это не подходит. Э, да, было такое, что я предлагала свою кандидатуру там, на квестового персонажа, на тот же сталкер, когда ездила. Э, я там, придумала квестовку, мне ее организаторы утвердили, и мы там, ну, вот по, моей, по моей квестовке там, я тоже тащила людей. Вот, но постоянно докладывала, как бы, организаторам о том, как продвигается у меня вот эта вот линия, так и так, вот, и нет, у меня, то есть меня никогда не отстраняли, никогда мне не говорили, что нет, нельзя, просто я всегда заранее пишу, общаюсь, и мы как-то делаем, если я хочу что-то, и это не подходит, то мы как-то находим общий... Знаменатель, вот, поэтому <смех> не знаю, даже когда-то попаду я в такую ситуацию или нет, потому что, ну я же говорю, я, гиб... я гибкий человек, который может подстроиться под организаторов или под игроков, поэтому, ну вот. <смех>
0: Следующий вопрос касаемо съемки. Я, например, вот катаюсь на ролевые проекты только с таким условием, что я смогу там снимать, потому что вот мне нравится собирать видеоконтент, что-то из этого лепить. Может, не всегда получается, но я хочу это делать, иметь возможность что-то снимать. Но не на всех проектах можно вот просто ходить с камерой, да, нужно ее как-то замаскировать на некоторых проектах, то есть, если ты там, например, на каком-то хорошем сталкере, то там камера, ну, где там все по антуражу, то это должна как бы объяснять, что это у тебя за прибор, да, вот когда-то я видел... Андрей Пэтт объяснил, что это типа ученые проводят над ним какой-то эксперимент и прицепили ему там какую-то фигню, которая там сканирует его там частоту мозга или что-то типа этого. А, либо нужно как-то замаскировать, да. А, ну и понятное дело, что у каждого организатора а, могут быть определенные ограничения. То есть если ты хочешь снимать, она должна быть заантуражена. Это все понятно. Но... Есть такие игры э, с локациями, с определенными Вот, например, метро, да, вот мы обсуждали недавно, что э, на одной локации там проводили очень интересные пытки И люди, которых там пытали, они были не против э, всего этого, но потом сказали человек, который пытал Так, давай так, э, все, что было в метро, остается в метро То есть э, попадаются такие моменты, когда э, люди не хотят, чтобы то, что там происходило, попадало в интернет то есть это все клево, офигенно в этом участвовать, но это настолько отбито или как-то интимно, что лучше это не снимать. А, как ты считаешь? А, вот я считаю, например, что видео – это хорошая реклама проекта. Он показывает, какие здесь были крутые гаджеты, какие клевые сюжеты, как здесь люди офигенно одеваются. А вообще, как все это офигенно. То есть когда люди приходят и снимают, это реклама проекта. И считаю, что если есть люди, которые хотят что-то сделать такое интимное, да, то для этого должно быть определенные локации, на которых указано, что вот когда ты входишь там без съемки, да, или на брифинге говорят, что если вы заходите в такую-то локацию, ребята там снимать нельзя. Что-то типа этого. Какое твое отношение к этому? разрешать ли игрокам запрещать съемки в определенных локациях или все-таки это всеобщее достояние и все должны видеть насколько это круто
1: очень сложный вопрос и во мне сейчас просто разрываются две крайности одной личности и ну, на самом деле это ну, очень сложно к объяснению, потому что э, я вообще за приватность, то есть я считаю, что если человек не хочет, чтобы его снимали, его не нужно снимать, но при этом я также считаю, что если ты едешь на ролевой проект, на котором целая куча людей, зрителей, скажем так, и целая куча, то есть, организаторов, люди, которые снимают, хотят сфоткаться, ну, хотят как-то запечатлить это в памяти и в, в памяти телефона, тем более, то я считаю, что, как бы, ну, нужно снимать, потому что это интересно, потому что, да, это реклама, но при этом, ты представляешь, вот, Через пару лет, там, я не знаю, у кого-то появятся дети, кто-то не сможет поехать на игру, у кто-то уедет в командировку, кто-то тоже не сможет поехать на игру, у кого-то просто не получится или год такой, ну, как бы появится, как, как этот год, да, например, что мы не можем никуда выехать, кроме дома, вот, и... Когда ты заходишь в интернет и смотришь это все, и ты, у тебя такая ностальгия, и тебе аж плакать хочется от того, насколько круто это было, и ты просто вспоминаешь опять, может быть, какие-то маленькие детальки ты забыл, и при этом это все запечатлено на камеру, и ты это вспоминаешь и думаешь, ой, блин, а как я мог это забыть, это же было настолько круто, но при этом... Uh, да, я уже говорила о том, что все люди разные, кому-то нужно стоп-слово, кому-то не нужно стоп-слово, и так же само и в плане съемки. Uh, да, есть люди, которые не любят, чтобы их снимали, и, ну, я не знаю, в этом нет ничего постыдного, потому что, ну, то есть мы же не занимаемся там порнографией, как бы, да, в открытую, мы же, мы же не занимаемся там порнографией, да, мы, сним... мы не снимаем никакие порно-сюжеты, как бы, или там никто не танцует стриптиз до гола, хотя, хотя по-моему, на метро кто-то танцевал, я не помню, до гола или нет, потому что я не участвовала в этом, меня не было на той локации. А про ту локацию, которую ты говоришь, я примерно понимаю, наверное, это было в Рейхе, это была комната пыток, скорее всего, ну как, комната БДСМ. Вот, ну, в принципе, как бы, да, вот как у нас было, могут быть такие локации, где вот нельзя снимать, но, опять же, это должно быть в первую очередь оговорено на брифинге, либо там, если это антуражненько, то пусть себе висит какое-нибудь предупреждение, что тут съемку не надо проводить, потому что я знаю, какие там игрушечки висели просто на той локации, я не знаю, может человек, который пришел туда оторваться, ну, которого завели туда рейховцы, может быть, он женат или замужем, да, и он не очень хотел, чтобы такое попало в сеть, кто-то кто из там знакомых, родственников, или, может быть, он солидный какой-то мужчинчик или женщина, которая работает на крупную фирму, и тут такое всплывает. Да, я думаю, что так, надо унимать свою пошлость и прекращать рожать, вот, да, ну, то есть есть такие локации, на которых, скажем так, интимные подробности личной жизни этой группировки не нужно выводить в свет, но, в принципе, опять же, ну, это ничего такого серьезного, как бы ничего, в этом нету, я не против, чтобы... Прости, я не могу остановиться... Я успокоилась, <с2> извини, <с2> прорвала, я не против, чтобы меня снимали, даже в таких каких-то локациях, в которых запрещено или не запрещено, ну то есть, я думаю, что даже если там запрещено, как бы, все равно, ну, если человек за, то почему нет, вот, ну, а если это прям жестко-жестко, то, ну, как бы, тут против системы не попрешь, вот, поэтому каждый должен определиться для себя, нужно ли ему это в данный момент или нет то есть хочет человек чтобы вы сняли или не хочет боже я так сказала сняли как проститутку а насчет камеры ну то есть да я прям за за то чтобы это было все антуражненько все по кайфу все было классно потому что представляешь себе вот приходишь ты с какой-нибудь таким каким-нибудь тем же фотоаппаратом да как у меня и он там не заантуражированный. О как. У меня большой фотик. И я ходила ребят фоткала. Меня там и в, и в процессе игры фотографировала их. И э, меня просили там вплоть до того, что Анка, Анка, давай сфоткай меня на фоне вот этой облущенной стены. И это будет круто, круто, очень антуражно. Вот. Но при этом я ни, ни, никак не позаботилась о том, чтобы его как-то загримировать. Можно так сказать? Про вещь загримировать вещь это интересно надо подумать об этом <с> вот чтобы он выглядел ну то есть в мире постапокалипсиса он выглядел антуражно и вот как будто он не вырван из контекста а, вот поэтому я в принципе за то чтобы люди думали опять же вернусь к кольцгеймеру <с> чтобы люди придумывали что-то и крафтили своими руками это весело это круто и это очень очень классно вот Поэтому вот то, что тебе на «Сталкере» говорили о том, что надо как-то вписать в твою историю этот фотик, камеру, да, то это да, это, ну, я считаю, да, ну, обязательно. А вообще, вообще, вот по поводу тех локаций или людей, которые не хотят, чтобы их снимали, «Люди, не будьте такими скучными!» Мы живем один только лишь раз. Ничего с вами плохого на игре не случится. Ну, если вы сами того не пожелаете, конечно. Вот. И надо быть смелее, надо брать себя руки в ноги, ноги в руки, как-то так. И отрываться, ну, потому что это весело, это классно. Игры для этого и существуют, для того, чтобы быть не тем, кем ты являешься в жизни.
0: Ну, после твоих рассказов про комнаты БДСМ, я думаю, что у проекта «Метро» появится большое количество новых игроков, а какую-то часть игроков не пустят повторно на этот проект.
1: Если на «Метро» появится еще больше желающих, то это как бы плюс и игрокам, и организаторам, вот, сам понимаешь. Но я как бы никого отмазывать, конечно же, не собираюсь, потому что я здесь не за этим, но, ребята... Комната ВДСМ была зачетная, и ревновать не нужно, нужно ехать и смотреть своими глазами, прочувствовать скажем так на себе, узнать все на личном опыте, пропустить через себя, или как там еще, принять информацию с первых уст.
0: Так, Искра, стоп-слово, стоп-слово, а то, я так чувствую, мне придется цеплять пометку 18+, плюс на этот выпуск. Так, у меня есть еще к тебе много вопросов, но они касаются больше других тем. Я так понял, ты не против в них поучаствовать, поэтому эту тему мы будем закрывать. У меня к тебе просьба, передай, пожалуйста, эстафету, кого ты порекомендуешь, кого нам пригласить на тему «Ролевые игры». Кого нашим э, подписчикам было бы интересно послушать? Может быть, один, два, три человека, яркие персонажи, организаторы? Прошу.
1: Только проблема в том, что на меня стоп-слово не действует. Нужно пригласить кого-нибудь из монстриков. Мне было бы очень интересно послушать, чего они там... Думают по поводу всей этой движухи. Монстриков, дяшкина И я, честно говоря, я не помню, был вампир или не было. Вот и вампира со свободы, со скорпионов. Мне было бы интересненько послушать.
0: Спасибо большое тебе за участие. Напоследок попрошу тебя несколько пожеланий нашим ролевикам. Как новичкам, так и старичкам. И можешь прощаться с нашими слушателями.
1: Аж грусть-печалька взяла немножко на минуточку. <смех> Блин, я когда, когда заканчиваются какие-то проекты или что-то вот в подобном плане, мне всегда так грустненько становится. Но я считаю, что грустить не повод, надо всегда веселиться. А ролевикам и новичкам и старичкам я хочу пожелать того, чтобы... Старичкам хочу пожелать того, чтобы они всегда были, оставались такими же веселыми, крутыми, набирались еще больше опыта. И всегда поддерживали новеньких, потому что сама по себе знаю, что когда ты приходишь на полигон новенький, тебе достаточно, ну так, не по себе становится и ну, никогда не знаешь, как на тебя реагируют другие люди. И я вот хочу, чтобы старички больше поддерживали новеньких. А новичкам я хочу сказать, чтобы они не боялись, чтобы они пробовали, начинали, и даже если что-то у них не получится с первого раза, далеко не у всех все получается, как они хотят, и всегда с первого раза. Так что я хочу пожелать им удачи, успехов, вдохновения, и э, чтобы и чтобы игры приносили только положительные эмоции, даже если что-то не получилось изначально как хотелось. Потому что это жизнь, это все такое наживное. Поэтому, ребятки, игры это классно, это очень классно. Поэтому приезжайте на проекты, не стесняйтесь, не бойтесь и можем пообниматься. А так спасибо всем, кто будет слушать меня или не будет, вот, и я была очень рада дать тебе подобное интервью, вот, это первый мой такой опыт, но мне очень понравилось, поэтому всем пока-пока, люблю, целую от Искорки.
0: Ну ты энергайзер, прям вот такой вот позитивчик. Следующая тема, на которую я тебя позову Это страйк биография В этот раз мы говорили больше не о тебе А о твоем отношении к ролевым играм А на следующем выпуске мы будем Обсуждать именно тебя Готовься, стоп, слово не поможет Спасибо тебе большое за участие Нашим подписчикам Хочу сказать, не забывайте подписываться На подкаст канал, на Инстаграм канал, где мы выкладываем Отчеты по авторским программам И анонсы каких-то больших обсуждений И больших проектов Всем до Добра, всем позитива! Услышимся.
1: Этот и другие страйкбольные подкасты вы можете услышать на нашем телеграм-канале Airsoft Podcast.